0: Que es la que hay, mi gente. Bienvenido aquí a otro podcast, el podcast más especial hasta hoy en día, la estrella más grande que se ha sentado aquí en el estudio. <risa> <risa> este Tenemos a Nicky llama en la casa. Sí, ¿Cómo señor. estás, brother?
1: Happy, ¿no? Y bien, bien. Y lo, lo más increíble de cómo esto surgió fue porque yo tú, tú posteaste algo este, del video mío de Sin Novia. Ajá. Y yo vi tu material y yo dije, diablo, bro, primero que nada, este chamaquito se ve bien humilde, bro, me, me gusta el flow de él, me gusta Gracias. la humildad, este, y aparte de todo, este, tu historia, o sea, como tú cuentas tu historia, me, me, me impactó, porque es que, o sea, se te ven las ganas, si ¿sí me entiendes?, de echar para adelante, pero no solamente se te ven las ganas, se te ve el talento que tiene para hacerlo. Entonces Gracias. yo dije, tú sabes que yo lo voy a entrevistar a ese chamaco, ¿verdad?, y, y aquí estamos, mi rey. Gracias, gracias, en verdad. Eso, esas palabras son súper
0: importantes para mí y la, te las agradezco. Y mis palabras para ti son que, obviamente, eh, a lo mejor tú no lo sabes, pero tú sentarte aquí me abre las puertas bien brutales y me da una credibilidad. ¿Esa es mi idea? que Me da una credibil credibilidad. Cred la, los nervios, los nervios. Los los nervios, nervios. No, no, no,
1: papi, créeme que yo vi, incluso ayer volví a ver a, a. Estaba en tu Instagram y vi que tú pusiste de que todavía no se me ha dado este, entrevistar a alguien internacional porque tengo la plataforma. O sea, yo estoy, viendo, yo, yo estoy viendo eso y digo, coño, pues entonces le voy a servir al pana. Y yo espero que, que le sirva al pana y que de ahí para adelante eche para adelante. Yo estoy Gracias. seguro que. ¿Tú sabes quién? Yo creo que se va a volver loco entre, que tú lo entreviste, Benito. Porque porque tú eres del flow del, o sea, yo te escucho hablar y, y tú vienes de la, de, del lifestyle, del pana, ¿sí me entiendes? Sí. Acuérdate, la gente lo que no saben de Puerto Rico, eh, hay diferentes tipos de, de, de boricua, obviamente sí. todos somos hermanos, pero tú vienes más del flow, guainabito, este, flow self el flow, este, si me relax, este ¿sí me entiendes? Entonces está el títere, ¿me entiendes? Que, que yo represento más el lado de la calle, del barrio, Benito representa más lo que, lo que del mundo que tú eres. Sin, no importa dónde tú seas, es un estilo de vida, ¿sí me entiendes? Tampoco es que estoy hablando de que si tú eres de Wainabo, de si tú no eres de Wainabo, tú no eres eso, o tienes que ser de Wainabo, pero en Puerto Rico hay gente que son del barrio, un ejemplo del caserío, y le gusta ese estilo de vida, viven ese estilo de vida. Yo, yo me acuerdo para pa los tiempos que yo era chamaquito en el barrio, este, la gente escuchaba a Robbie, ¿sí me entiendes? En el caserío. Y, y, y esa era gente que no que eran del caserío, eran del barrio, pero, pero el estilo de vida era otro estilo de vida. No, no era lo que normalmente se ve en el, en el caserío sin, sin menospreciar el caserío ni el barrio, que de ahí vengo yo.
0: Claro. Sí, sí. Yo viste en el clavo, como dicen, como que... Yo, yo soy de Luquillo, entonces como que la playa, todo eso Claro, fue como, claro el
1: lifestyle o, es lo que te quiero decir. Fue otra
0: cosa. Pero mencionaste ahí unos puntos que yo quería entrar porque yo estaba viendo, ¿verdad? Haciendo, viendo tu contenido también y de lo que es el underground. Yo tengo 23 años, so soy un pila de mierda, como diría. Como, de
1: cagao, un cagado. Exacto. De cagao, un un de mierda ahí. <risa> entonces...
0: En una entrevista mencionaste con, con Tidal, mencionaste como DJ Playero. Uh -huh. Yo no yo no entiendo. O sea, lo que hizo DJ Playero. Tú no entiendes lo de Playero. O sea, yo no yo no lo viví, yo no sé. O, okay. o sea, pa, pa, DJ Playero me siguió. Y yo, y como que, ¿Hace no? poco? Sí, sí. Duro. Me siguió el contenido y yo, como que, ok, todo el mundo habla de este tipo. Este tipo es importante, pero culturalmente, ¿qué hizo DJ Playero?
1: ¡Wow! Papi, Playero es uno de los arquitectos de este género también, así como este servidor, como lo que es Dari Yankee. O sea, la primera vez que yo escuché a Dari Yankee eh, fue en el 94, 93, 94. Este, si estoy mal en los años, no me vengan a reañar. este Y, brother, yo me acuerdo que el que empezaba el disco de, de Playero, yo no me acuerdo si Yankee empezó el 37 de Playero, porque tampoco voy a decir que él empezó el 37, o sea, si fue el que abrió el disco... Pero el, el, okay, el concepto de Playero era unos mixtape, donde grababan, por ejemplo, 20, 30 reggaetoneros. Y esos 20, 30 reggaetoneros, en esos primeros volúmenes, 36, 37, 38 de Playero, se pegaban todos los temas. O sea, B.F. Javia, tri to Get Funky, este O.G. Black y Master Joe, Daddy Yankee. Este, y te puedo seguir mencionando un montón de nombres sin, sin que se me queden afuera Blanco, Michael y Manuel o sea, un montón de, de, de cantantes este, que estaban ahí y dentro de esos cantantes muchos pegaron y estaban duros pero Yankee siempre fue, para mí Yankee siempre fue la estrella entonces Playero se convierte en esa plataforma que no había en el mundo comercial para los artistas de reggaetón ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú querías pegar en la calle, tú tenías que salir. Había, o sea, nosotros, yo digo playero, pero habían competencia, ¿sí me entiendes, te voy a aclarar. Estaba, y si se me queda nombres, vuelvo y repito, me disculpan, pero estaba eh, DJ Negro con Dinois. Estaba DJ eri con la industria. Estaba este, playero con los playeros. Eh, y, y, y yo, yo vengo. Yo vengo del más del, 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 del corillo que más fama tenía, sin, sin quitarle el nombre a, a, a mi hermano DJ Joe. O sea, yo vengo de ese escuadrón de DJ Joe. Grabar en playero, sin hablar de los demás, porque los demás también estaban duros, era una película muy dura porque, porque la realidad es que el mero hecho de que te acepten en el, en el casé, porque en esos tiempos eran casés, era increíble, o sea, a veces yo grababa, un ejemplo, en el 36 de Playero, 37 de Playero, y me decían, papi, rompiste, duro, y yo me iba para el barrio, y yo decía, papi, voy a salir en el 37 de Playero, y me en verdad, sí, papi, eso está ready, y había que esperar tres meses que salía, cuatro meses, y cuando salía, estábamos esperando el disco desde la A hasta la Z, yo no salí en el disco. Yo mentí, yo entiendo, parecí un mentiroso en todo el barrio, porque eso era un elegido que había, ¿sí me entiendes? Ellos escogían a los más duros. Y para que tú veas cómo son las cosas de la vida, yo en el 37 de Playero grabé, me, no, no, me saco, me, no me sacaron. Me 38 tampoco, 39 tampoco, en el 40 tampoco, que todos fueron súper grandes. De ahí salieron artistas como Mexicano, Tempo, este... Baby Tiringo era de Dinoy, pero también grabaron en el 40 playero y rompieron si Ceja, de todo, una roquera. En el 41, el tema, el único tema que pegó fue el mío, que fue descontrol y ese fue mi, el principio de muchas cosas para Nicky Jam.
0: Wow, eso es un pionero de por sí. O sea, este tipo es la razón por la
1: que... ¿Playero? El no, existe. bro el playero es una cosa... Y tú sabes que lo más gracioso es que hace poco yo hablé con él y le estaba diciendo pa si yo podía hacerme cargo de hacer un playero nuevo. ¿Sí me entiendes? Pero con los talentos de ahora. Lo que Uf. pasa es que hay que ver si es algo que, que, que sí es viable y que, la gente, y que los artistas de la nueva generación sí le tengan el mismo respeto que le tengo yo y entiendan el concepto que es y que graben. ¿Sí me entiendes? Porque acuérdate, estamos en un, en un momento donde la gente eh, ve lo viejo como que, chacho, ¿qué es eso? O sea, no saben, no saben lo que hay, no saben el poder que... Pero para mí hubiera sido un palo, brother, que un ejemplo, no sé, un rao, este un conejo, bueno... Ya pedir el, que el Conejo Grave para un playero este, sería mucho, pero no sé. ¿Por qué? Este, yo sé pienso eso. que lo haría. No, no, no. A lo mejor es el primero que se monta, pero sí me entiende. O sea, yo aquí soñando, ¿sí, ¿sí me entiende Yo soñando con un playero con todos los más duros de la nueva era, ¿sí me entiende Y que de pronto hagan una colaboración con, lo, con, lo, con lo de los de old school, que son que todavía quedan un montón por ahí que están rompiendo, sería un palo. Papi,
0: me están explotando el teléfono.
1: Me sí. han llamado como 10 veces. ¿Por, ¿Porque saben que estás hablando conmigo? No, dice ah. la baby. Dice, ah, la novia tuya. Sí. Uh, ¿Qué, te te, ¿Qué pasó? ¿Te me llamó 10 veces. A, algo, coge el teléfono porque algo hiciste. Hello. Mira.
0: Estoy trabajando. Pero, pero es que... Pero, lo que. pero es que llámame por, llámame por FaceTime.
1: ¿Qué por FaceTime. Why? Tú, ¿Qué es eso? 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 ¿Qué 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 100%, ahí está. Tiene que buscar la comida, papá, ¿qué pasa? Mi amor, bendiciones. Hello.
0: Hello, mi amor, mi amor, estoy aquí, sube, sube, ya empezamos,
1: sorry, te amo, bye. ¿Qué tú me dices de eso? Yo, no sé, bro que tienes tiene una buena mujer ahí que te está diciendo ah, cosas. Tienes una buena mujer ahí que está preocupado por ti, que, que ponte, ponte ponte para la tuya. No, muy 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 chévere, eso es bueno, que te cuide, que la comidilla, tú, tú, tú. ¿Entiendes? Muy bien. Eso okay. está bien.
0: No, pues, este... Yo quería empezar esta... Quiero tocar el tema de, de eso que dijiste, porque a mí me preguntan mucho por TikTok de... El mejor álbum de reggaetón, el mejor álbum de reggaetón, el mejor álbum de... Y yo digo, yo nunca digo que el mejor álbum de reggaetón es el cartel que siempre dicen que, eh, o barrio fino, barrio fino, es barrio fino.
1: Claro, está duro, está ahí. Yo,
0: yo nunca digo que es ese porque para mí el mejor álbum de reggaetón tiene que ser una compilación porque el reggaetón no es Dari Yankee nada más, ¿me entiendes? Mm. Ahí tiene, en el mejor álbum de reggaetón tiene que estar Jowell y Randy, tiene que estar Nicky Jam, tiene que estar Ñejo y Dálmata, tiene que estar mm. Alexis Fido.
1: Ahí la estás poniendo, ahí me la estás poniendo bien difícil, el, el mejor álbum de reggaetón. Es que cuando tú dices mejor álbum de reggaetón, eh, automáticamente te va a llevar a cuál fue el artista reggaetonero que hizo, eh, sacó el mejor álbum. Ese álbum de Barrio Fino es un clásico, ¿sí me entiendes? Es un clásico. Eh, ¿Cuáles son
0: tres canciones que Nicky Jam dice que tienen que salir en una compilación de canciones como un player? O sea, ¿tú me, ¿tú me entiendes? Como si lo que yo quiero decir con esto es que yo pienso que se necesita lo que tú acabas de mencionar. Pero si tú fueras a hacer una compilación, ¿verdad? Y, va, y fueras a hacer un draft y escoger para las canciones que tienen que ir en el mejor álbum de reggaetón,
1: ¿cuáles tú pones? Tres. Mejor no, álbum de reggaetón. Diablo, pero tú me estás diciendo de todo, de todos los tiempos. Wow, Tres. En la cama. <ríe> ah, la combi completa obligado.
0: Ah, eso tiene que estar ahí. La combi
1: completa obligado. Eso no se le puede quitar, y Quiniquillán, obligado. Uf. Papi, tienes que poner Dale Don Dale de Don Omar. Yo pienso. Eh, me está dando tres. Que quede claro los demás artistas, porque hay muchos que yo siento que pueden ir también ahí... Eh. Ah. ah, lo me voy con. Bueno, te puse una de Don. Te puse una de Dariyan Kini Kiyan para hacer, pa hacer justo. Y. Me voy a ir con una de Tego. Uf. Con una de Tego. Deja el cual de Tego. Eh, porque es que Tego tiene un montón de palos. Este. Uh, cuál de Tego meto ahí, bro. Espérate, del disco de él. La Vallarde. De Ballard, el disco del Albayardi. No, pero es que hay tuna, mucha, muchas, muchos temas. Es
0: una leyenda, te digo en verdad. Este es una eminencia. Y, y yo no lo viví. Esa es otra de las personas que. Como pero eso,
1: que, es lo, eso es lo bueno de una eminencia: que alguien como tú de esta generación lo diga.
0: Para que retosen. Pa, pa
1: re sí, este. ¿Cuál fue el disco, el palo del más grande del disco de él? Porque es que el, 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 el disco pegó completo. Esa es. ¿eh? Sí. Pero eso no es del, ¿eso es del disco de él.
0: Este sí, de la Bayarde. Eso no es, de, eso no es del, del disco del Unitun. No, este es. Ah, no, de... pues
1: esa va, esa es. Esa es obligado.
0: Guasa esa ah, Ese es guasa
1: ¿no, no, esa es no. para que retosen. Pero la del. A la, a la Bayarde. La del Tum, esa que tocaste. No no no, 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 la capretón. ¿Cuál es esa?
0: Esa es para que retosen. Ah, chavo, esa, nada. Ahí está. Este es un tema. Ahí está,
1: eh, no, para irnos con un poquito de todo, pero la realidad, la realidad se queda mucho afuera, papi.
0: By the way, María. <ríe> Era una yeah, broma, todo planeado.
1: Oh, ¿sí? Sí. Me la abuelí, pero yo soy buen actor y todo me fui con el flow. I knew it was some acting. <laughs> no, ¿tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes cómo yo supe? Porque yo he visto en el Instagram tuyo como ella está en todo lo tuyo. Ella sabe todo lo que tú haces. Y yo dije, ¿cómo ella no va a saber que está entrevistando a Nicky Jam cuando en, en Instagram siempre está como que, oh, my God, we're doing this, we're doing it, come on. Pero está ahí que bien, quedó bien.
0: Bueno, este hablaste del acting. De tenemos una silla ahí a la, a la
1: dama que no este,
0: se... el, el acting. Cabrón, tú saliste de una película con Ben Diesel y en Bad Boys. Y ha salido un par de cosas de Hollywood. Cuando Chamaquito, tú veías televisión, tú veías la, claro, el cine.
1: Claro, es que mira, te digo una cosa yo, una cosa. No sé si soy yo solamente, pero para mí, yo siempre veo el cine más grande que la misma música sí me entiende pero yo, yo de pronto es porque me gusta tanto o sea yo veo una yo puedo ver el cantante más grande del mundo el cantante más grande del mundo no sé quién es, quién es el cantante más grande del mundo no sé Benito para Martín. para mí bueno bueno Benito pero Benito es como mi hermano entonces no lo veo así ustedes lo ven así pero yo lo conozco ya de años pero sí lo respeto como el artista más número uno global pero estoy hablando en cuanto a eh, no sé en el mundo americano eh, Michael como, Jackson. Un, como un Bruno Mars, si ¿sí me entiende que la gente lo ve que ojo, de pronto va bonito tiene hasta más número que Bruno. No sé, no quiero hablar a, a, a lo loco para que no me mm -hmm. no, no, no meterme en polémica. Mi respeto a Benito y mi respeto a, a Bruno. Este, Pero yo puedo ver a Bruno Mars, que para mí es uno de los artistas que más admiro, y, y veo al Pachino y, y me caigo en el piso. ¿Sí me entiende Y es porque, de alguna razón, el cine me, lo veo como mucho más grande. Entonces, cuando a mí se me da la oportunidad de hacer una película con, 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 con Ben Dizzo, que mi, primera, mi, primer, mi primer papel fue un toma-toma un con Ben Dizzo. O sea, es un tú-a-tú. -tú, no fue de que, de que hey, how you doing Y me fui. No, era, un, era una discusión, en una negociación con él en la película Triple X. Yo no podía creerlo. O sea, el pana llegó para empezar, para que entienda la película. Yo estaba en la República Dominicana y me dice, yo, Ben's about to get here. I'm like, okay, let's do it, let's do it, I'm ready. Ben llega en un helicóptero, manín. what Un helicóptero en la República Dominicana. Ese pana, yo sé que la gente cree que él es más bajito porque lo han visto al lado de The Rock. Que The Rock es mucho más grande que él. Yo, Ben es alto como un hijo de puta. Y si padre, fuera un Borica, sí, sí. Si fuera un Borica, fuera de lo mal. Diablo, bro. Ese cabrón es alto con cojones. Entonces, cuando el pana llega, tiene la... O sea, es exactamente lo que tú ves en la película. Hey, what's up? La voz así, yo, God, damn, I'm forgetting my, my lines already. Yo me estoy olvidando lo que tengo que decir ya. Y cuando yo empiezo, yo nunca había hecho nada en Hollywood. Y están todos los directores y toda la pendeja. Y yo estoy viendo todos esos directores y los directores súper serios, bro. Como... O sea, la, la actitud es como que... Se nota que están cansados ya de trabajar tanto. Y yo empiezo la primera línea. Eh, el director no dijo, cut. Vin dijo, cut. Come over here. Yo, yo, it was good. <laughs> He's like, este. Tú eres del barrio, ¿verdad? Yo sí, obviamente soy de la calle, soy del barrio. Me dice, you're from the hood? Of course I'm from the hood. He's <laughs> like, yeah, of course I'm from the hood. like, you know, that's why you're here. That's why we got you here. Forget about, you know, what these people, these people that write lines, lo que ellos escriben, no vienen de donde vienes tú. Dale tú, dale tu flow. Yo le dije, ah, eso era lo único que yo quería que tú me dijeras, ¿no? Después de eso, yo me lo comí vivo. Y después, obviamente, cuando hice Bad Boys, que fue ya para mí lo más grande que he hecho, porque estoy en casi toda la película, eh, hay un momento épico cuando estoy grabando ahí, que estoy en el carro, este, vienen por mí a, a, a rescatarme para pa, pa entrarle a tiro a, lo, a, lo, a los policías y yo estoy en el carro con un chichón así de grande en el carro, está este Will Smith al frente, y al lado mío tengo a Martin Lawrence al lado mío. Yo no puedo creer Eso. que yo estoy... O sea, yo estoy así como que, what the fuck am I doing here? Like, yo estoy con esta gente, yo me crié viendo Bad Boys, la una y la dos, desde Chamaquito, y yo estoy con esta gente aquí ahora mismo... Para mí, para mí fue increíble. Incluso la parte de que me, me dan el tiro con la, con la pistola de goma que se me forma el chichón así bien grande. Ellos tenían que arrastrarme. Will tenía que arrastrarme desde ahí hasta el carro. Yo pensaba que él lo iba a hacer. No, esa gente me amarraron una soga y Will hacía como si estuviera arrastrándome. Es una experiencia. Es una experiencia Hollywood completo. Ahora, ahora que estás hablando de eso... Eh, no sé si tuviste que anunciamos que voy a hacer mi, mi primera película, yo como main act, como el, el actor principal wow. de la película y el, y el productor ejecutivo de Will Smith. Okay. Y es una película de Universal Studios donde dieron un budget increíble y es mi oportunidad de verdad de, de, de lucir en, en, en Hollywood. Papi, yo estoy en. Mira, mi sueño en verdad es una estrella en Hollywood. Ese es mi, ese es mi sueño. Yo no quiero ni un Oscar. Si ¿Sí me entiendes, Porque un Oscar se, 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 se daña rápido en la casa. Si me lo dan mejor. Pero el mero hecho de que me pongan esa estrella en el piso y yo me muera y 20, 30, 40 años, los, los nietos míos pasen por ahí y digan, mira, papi hizo su huella en Hollywood. Para mí eso es una bendición.
0: Durísimo, duro, duro. Pues mira, yo escuchando esa historia, lo primero que me, me viene a la mente es como que viendo tu documental, ¿verdad? El Doc, el, 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 el pic como le digan eso, este que tú te hiciste una promesa a ti mismo cuando tú estuviste en ese struggle, ¿verdad? Que estuviste en las drogas y estuviste en esos problemas. Y tú, de momento en ese momento, cuando estás mirando a Will Smith, dijiste, wow, valió la pena o sea hacerme mi, mi promesa a mí mismo de no meterme de nuevo en ese hoyo donde estaba metido, claro. tu salud mental. Claro. este
1: Sí, porque es que imagínate. Eh, y lo mismo me pasó cuando me gané mi primer Grammy, después, después de mi regreso, cuando me gané mi Billboard, cuando me gané todos los premios que me gané. Cada cosa que yo me gané después de ese struggle que tú dices, la Copa Mundial, todo eso fue como que, wow, imagínate donde yo no me hubiera quitado del vicio, imagínate donde yo no hubiera tenido la disciplina, imagínate donde yo no me hubiera hecho caso a mí mismo de romper estas cadenas de vicio que había conmigo y con la familia. Es una bendición. O sea, yo, yo me disfruté un gran. Yo grité, mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo me gané el Grammy, yo no creo que. Yo creo que la gente cuando se ganaba los Grammy eh, era como que se lo veían como algo normal. Yo no sabía que era. yo, yo Para mí era una cosa exagerada, ¿sí me entiendes? Porque yo vengo de Colombia y yo nunca. Y yo, bueno, en ese tiempo vengo de Colombia, yo soy de Puerto Rico, pero yo viví en Colombia. Yo siempre pensé que el Grammy era... Siempre he visto a los Grammy como los más grandes, ¿si ¿sí me entiendes? Y también siempre he tenido en mi mente de que los Grammy casi siempre no se lo ganan los reggaetoneros, siempre se lo ganan los artistas, los cantantes que hacen más arte, porque son un grupo de... Son, es es la una academia... Es una academia... Que,
0: que, que usualmente premia más al artista que se tomó el tiempo de grabar la flota en, en eso, o sea,
1: Van eso. Entonces, en mi mente yo tengo eso y yo digo... Pues entonces yo nunca me voy a ganar eso porque yo canto reggaetón y mi música en verdad no representa este, ese, ese formato. Y con respeto a la, mi respeto a la academia, mi respeto a todos los artistas que trabajan en ese formato. Eh, y cuando yo gano, si tú te das cuenta, obviamente está la situación mía. Primero que atrás de mí estaba una persona que me dijo que yo estaba muy viejo para, para él ayudarme en la música, que trabajaba en un canal de televisión, y no te voy a decir el nombre por respeto. Claro. Y él estaba sentado detrás de mí. Y dos años después yo me gano el Grammy al frente de él. Aparte de que yo vengo de, de, una, de un comeback. Aparte de que yo soy un tipo que fui un drogadicto que todo el mundo lo vio como que ya no iba a volver a hacer nada. Si tú te das cuenta y tú ves en cualquier momento que lo busques en YouTube y me ves brincando de la emoción. Yo estoy brincando como si me hubiera ganado 50 millones de dólares. O sea, yo estoy de que... ¡Wow! O sea, yo estoy que no puedo. Y la gente alrededor, había gente, yo creo que contagía a la gente. Porque había gente alrededor que miraba y se, y se, y se reía y decía, wow, este, este tipo sí se está disfrutando haberse ganado un Grammy. ¿Sí me entiendes? Es increíble, o sea, es increíble. Pero no sabe, no
0: sabe mejor el premio o sea, así. O sea, yo pienso que eso así se debe celebrar. Yo pienso que. El, el, mira, tú dijiste un, algo súper cabrón en la entrevista del ego. Y yo pienso que el ego no los deja hacer de esa celebración que tú hiciste. ¡Claro! Como que si tú fueras... Si, si esa persona... Como que hay una, hay una... La gente piensa, ¿cómo los va a ver? Como que yo tengo una película, como que yo no puedo celebrar esto porque esto se supone que sea normal... Pero claro. cabrón, es un premio. Si ah, no, sí, 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 no, no, no.
1: Y yo soy un tipo que cero ego, a mí no me importa. Yo soy... Y el ego es una cosa que hasta, como yo dije, en una relación tú la cagas y, 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 y no está mal. Tú volves... Si tú dejas el ego tirado, se arregla rápido, porque tú donde tu mujer, mami, mala mía, la cagué, estuve mal. No fui, no busqué la comida que me estabas preparando. <risa> este... <risa> yo me lo tatué y todo. Sí, muchas Ahora, veces.
0: Yo me lo tatué, ¿qué dice ahí?
1: Eh, drop your ego yeah you have to drop your ego no mira el ego es lo que no te deja salir de tu zona de confort y si tú dejas el ego y tú le demuestras a tu pareja o a cualquier a un amigo un amigo que tú puedes ir donde él y, y be the better person y decir mira brother mala mía estuve mal tú, tu tú, tú. el mundo cambiaría si todo el mundo fuera así todo el mundo pensara así el mundo fuera increíble pero nada eso es lo que hace el mundo increíble yeah. eh, gente sin ego y gente con bueno. ego, entonces es más divertido. Imagínate que todo el mundo fuera igual. Sí, es verdad.
0: Hacho, pues una de las canciones tuyas favoritas, obviamente eh, más reciente, es el bizarrap. Yo Uf. me imaginé
1: que tú, a ti te iba a gustar el bizarrap.
0: Hacho, es que... tu que yo
1: conozco tu flow, yo conozco tu flow, yo sé, yo sé, yo sé... Dónde... Es que acuérdate, yo vengo de tu país, papi, yo claro. vengo de Puerto Rico, o sea... Y yo conozco los, los, los panes, yo tuve panas de tu, de, de, tu, de tu mundo, ¿sí me entiendes? Y, y tú sabes lo más que me gustó a mí, yo vi como un playlist que tú enseñaste de las canciones que te criaste con tu mamá, viste que te tengo analizado, bro, yo no estoy hablando shit, <risa> te tengo analizado, este estaba este, temas de, creo que Jarabe de Palo, eh, Fiel, fiel, a, la, la fiel a la Vega, este y todos esos temas son de mis favoritos también. Y es porque en Puerto Rico nos criamos. O sea, tu mamá de pronto viene de mi generación. Sí, Soy sí. bien raro diciendo eso, pero estoy viejito, ya son 41 años, voy para 42. Eh, pero yo me crié con esas canciones yendo para los, para los pop, para los, para, los, para los sitios de los bares, todo eso. Entonces, entonces yo yo más o menos, viendo lo que te gusta a ti, ya yo sé, ya yo sé el flow. Y visa rap, visa rap es uno de los temas... Que, que le guste ese tipo de público. Le gusta, si te a Bizarrap no pegó tanto en la calle. Mm. O sea, tú no vas al caserío y la gente te dice, ya lo pichó, Bizarrap rompió. De pronto, si, si te grabó un Eladio Carrión, ¿sí me entiendes? Que representa más lo que ellos hacen. Pero el formato que yo grabé en Bizarrap, en eh, acuérdate, el formato de Bizarrap, yo lo veo como una mezcla de hip hop, algo muy hip, ¿sí me entiendes? Y, y yo me fui más rap, rap y en inglés, y ser reggaetón, yo dije, yo tengo que dar todos los talentos que yo tengo para que la gente vea por qué Nicky Jam es Nicky Jam. Y el mero hecho de que yo soy un artista de hace 28 años atrás y todavía rompí en un bizarrap, que, de que es uno de los temas que estaba nominado para los Grammy Uno de los temas más duros, uno de los bizarraps con más views ¿sí me entienden Sin contar el último, que fue un himno mundial, el de... El de Quevedo. El de Quevedo, pues. pero Pero... Pero, super duro. Pero fui de los primeros temas de, de Visa Rap que rompió duro por ahí. Eso fue un himno en muchos lados. Entonces, nada a mí me da mucha felicidad ser parte de esta nueva generación y que la gente de la nueva generación sepa quién yo soy y que respete mi música. Y por eso, por eso mi respeto a ti. Yo siento que tú tienes un potencial grande para, para, para hacer muchas cosas. Y, y por eso es que yo hago esto. Y por eso es que yo hago esta entrevista con, contigo, aparte del respeto que te tengo, aparte de que eres un compatriota de Puerto Rico, que sé que vienes para acá, a, 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 veo el trabajo, veo la, las ganas que les tiene, ¿sí me entiendes? Este, la generación nueva es todo, la generación nueva es, es, es lo que es el futuro, y entonces yo, yo, yo siempre trato de estar activo con ella.
0: Qué duro. este, Rompiste en 20.000 cantos. Hay otra canción que es más sentimental, que también es mi flow, que me gustaría que hables de ella, que es Desahogo. Que es como una, como una pista que, que se fue como viral y todo el sí, mundo empezó sí. a hacerla. Y ha hecho como que hablaste... Eh, sí, sí eso
1: es como desahogándome de, 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 la, de las cosas de, de, que me pasaron. Es, es, es como otra versión del ganador, de lo que pasó en mi historia en la serie del ganador. Otra versión diferente porque este habla de mi pasado, pero de otra manera. ¿Sí me entienden Entonces, eh, es como, un, como una historia, más o menos. Y el video es lo más increíble. De, 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 de Porque el video en ese tiempo estábamos en pandemia. Y yo conseguí unos chamacos que trabajaban para Disney. Y estos chamacos hacían muñequitos para Disney. Y yo dije, ustedes son los que van a hacer mi video. Y si, y si tú miras el video, es como si fuera a ver unos muñequitos de los años 80. si ¿Sí me entiende Tienen ese, ese look así. Y... Para pelo, el video es para pelo, o sea, es como cuando le doy gracias a Yankee por darme ah, la mano. Parte, super... Este, la parte cuando me, eh, me están echando spray en, en el salón porque, pues, yo me orinaba en la cama y no tenía ropa para cambiarme, y la maestra me echaba spray en el salón y los se reían. Se ve la maldad de los, de los niños riéndose de mí, haciéndome bullying y yo caminando por ahí, las lágrimas, como, o sea, el video es muy es muy gráfico, es muy fuerte y me encanta eso. Por eso es que la serie mía tuvo tanto éxito porque junto con el director yo trabajé con él para que fuera algo gráfico. Yo, yo siento que, por ejemplo, en los tiempos de antes, cuando enseñaban la guerra en, 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 en las noticias, eso era lo que, cuando eran gráficos mostrando la guerra, que estaba pasando Vietnam, todo eso que estaba pasando a Irak, todo eso, eso era lo que hacía que la gente estuvieran pendiente y tuvieran una idea exacta de lo que estaba pasando. Y yo aprendí por eso a que si voy a hacer un video, tengo que ser Tan gráfico como eso, ¿sí me entiendes? Siendo gráfico y sin filtro es lo mejor que tú puedes hacer para contar una historia, para hacer un video, para, para Ach, no hacer diga, una película.
0: Estoy, estoy bien. este, Estoy estudiando cine. Yo estudio cine. Okay. Y estábamos en una clase de documental, bro, y nos ponen a ver unos documental. Fuerte, así como tú estás diciendo. Sí, es que es la idea. Y, y te quedas ahí. Yo, yo no he parado de pensar de esa, de esa película, de ese, de ese documental que vi. Yo no he parado de, de pensar del impacto de, de eso, por, por, esa, por eso que tú mencionaste, de, de lo gráfico. Como claro. que hay, hay historias que de la única forma que tú las puedes contar para que la audiencia la entiende es, esto fue lo que pasó.
1: Tienes que ser full gráfico. Exacto. Y eso es lo que hace que la gente... Eh, se identifique más contigo, ¿sí me entiendes? O sea, yo yo soy un, yo quiero ser director, esa es una de, de las cosas que más quiero hacer y, y yo siempre he ayudado a ser director en mis videos musicales, en las películas que he trabajado, en las series que he trabajado, todo eso. Eh, si tú, y, esto, y esto me lo dijo un director que es un duro, él me dijo a mí, si tú logras meter por lo menos un 50% de lo que tú tienes aquí en la mente, en el lente, Tú eres un director duro. Imagínate lo difícil que es poder proyectar en una cámara lo que tú tienes en mente para poder dárselo a la gente. ¿Sí me entiendes? Sí, y, eso, y eso fue algo que yo hice tanto en mi serie. O sea, si, si, hay que, si, hay que, si hay que mostrar un niño... O sea, yo tengo una película nueva, bueno, no voy a hablar mucho de eso, pero yo tengo una película nueva donde yo tengo que demostrar cosas que... La realidad, del, la realidad es que mucha gente hasta lo puede criticar. Y decir, ya, eso fue como muy fuerte. Esa es la vida real. La vida real y lo que está pasando en el barrio es fuerte. Yo no puedo venir a, 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 a taparlo, ¿sí me entiendes? Yo necesito que tú te das cuenta de lo que está pasando en mi barrio, lo que está pasando con la gente. Yo, yo tengo que mostrarte a ti lo que hay. Y con esta película nueva que voy a hacer, que no voy a decir el nombre, pero no, no quiero que me la roben, este, que yo voy a ser el director de la película, y, y lo estoy trabajando junto a... a no sé si tú, tú me viste con la gente de, de La Casa del Papel y todo eso. Súper. este Vengo gráfico, pero súper más gráfico que nunca con esta película. Pero no solamente gráfico, te voy a hacer llorar, te voy a hacer reír. Y si tú puedes lograr que en una película alguien se ría, llore y le dé miedo, tú rompiste. Y esos son los consejos que te doy a ti para que para que lo tenga en tu mente si quieres ser un director o quieres trabajar en cine. Lo real es tú tenerlo tú, lo que, lo que tú, si tú lo ves y te paras los pelos a ti y te da como algo a ti, eso es lo que le va a dar a todo el mundo. Ese es el truco.
0: Wow, duro, duro. Entonces, este, quiero. Hablamos, ya hemos hablado bastante Yo hablo serio. mucha
1: mierda, ¿viste? Sí, no. sí, 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 <risa> si es por mí, tú termines. <risa>
0: ok, no, yo, yo no quería no me hablar caigo. de los relojes. Porque tú tienes un montón de relojes que se ven súper cabrones y como de mi estilo. <risa> hoy, no, hoy no traje uno de tu estilo. Porque, a ver, hoy, hoy ¿se puede?
1: Hoy me fui con, con un Rainbow este, okay. de Rolex.
0: ¿Cuáles son los relojes de mi estilo? Yo me imagino que no tienen diamante. Ok. ¿Estoy mal? Eh, no están mal, estás bien. Okay, ok, ok. Pero pero en verdad me gustaría tener un reloj andimentado, uno por lo menos. Por lo, por lo menos uno. como que el, el ring. Como yo que te
1: veo más, Yo te veo como más... Eh, un flow como más, este más neutro, si ¿sí me entiende, no como no sé, no sé, el de cerámica, viste el negro de cerámica que yo tenía el otro día. De pronto te puedo ver con uno de esos, te puedo ver con un Rolex normal, style steel, te puedo ver con un Rolex oro blanco. Cartier, me gustan, te gusta el Cartier también, sí, Cartier es que es diferente LP.
0: y me gusta que la, que la, ¿cómo se dice eso? El... El, el, el bracelet el bracelet sea como de leather de leather o si sea, sí, viste duro. lo que
1: te digo tú tienes otro flow por ejemplo yo no me pongo eso ni para el carajo no no a mí me gusta más yo soy yo soy un poquito más este yo es que yo soy primero el look mío es muy rough okay. si ¿sí me entiendes entonces un reloj así como que no va con mi look o sea, ya. está hablando de un tipo que tiene tatuajes hasta, hasta el cuello en la cara tengo un piercing en el cachete y un, una corredita de cuero como que no va conmigo a mí me gustan más los relojes bruscos ¿no? te puedo decir, un, yo soy feliz con un reloj completo oro, oro rosado oro amarillo, pero que sea grande también el reloj Este, yo colecciono relojes, a mí me encantan los relojes se nota, es, se ve y si tú te fías, yo salgo en todas las páginas de, 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 de relojes, casi todas las páginas me taguean porque cada vez que sale un reloj yo lo agarro y obviamente la idea de, de los relojes es comprar los precios retail, que es el precio regular de la tienda, y uno le gana muchísimo dinero. La gente no sabe, pero los relojes, la gente me ve con un reloj y cree que, que yo tengo un reloj porque es, que es un lujo. No, esto es un negocio. O sea, el reloj es un negociazo. Si tú compras un buen reloj, te dar un ejemplo, eh, te este, voy a dar el mejor ejemplo, y con mucha humildad. Porque no quiero que la no, gente no lo okay. Por este... ahí vienen
0: los millones, eso hay que aprender. <risa> claro, vienen, vienen, esa es la actitud.
1: Este reloj me costó 200 mil dólares retail. Okay. Este reloj vale 1.5 millones ahora mismo. Wow. ¿Cuánta plata le gané? Mucha. Demasiada, más de. Es un negocio. Doble. Es un negocio. Y no solamente eso, es, un, es algo que tú puedes viajar. Tú puedes viajar con, 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 con él para otro lado. Y vale también. Y tienes el valor en tus manos. No necesitan dar con cash, ¿sí me entienden? Los relojes, los relojes es un tremendo negocio, como, tanto como el arte, ahí están los relojes y son bien difíciles de, de encontrar. Hay relojes que hay relojes que valen 70 mil dólares y saliendo de la tienda, en el black market, ya te valen 450 mil dólares. Entonces, es un buen negocio. Si tú sabes comprar el reloj que tienes que comprar, es un buen negocio. Yo no soy de ponerme muchas prendas. A mí me puse esta cadenita, en verdad, porque venía para acá y quería, me, me sentía muy simple con la camisita negra y decía, a ponerme algo para que brille, pero la realidad, yo soy de relojes, yo y... siempre tengo una tichel y un relojito.
0: Eh, ¿Reloj favorito?
1: Mi reloj favorito. Mi reloj favorito tiene. Lari, ¿cuál es mi reloj favorito? Tú, tú sabes, porque tú te... Creo que el Patek Philippe. El Patek, ¿verdad? Yo creo que el Patek Philippe es el mío. ¿Y por qué siempre te viste de negro? Pues mira, la realidad... Igual, bueno, claro, yo empecé a vestir de negro porque yo a veces engordaba mucho y no quería, este no, obviamente el negro te, te cubre, pero se convirtió en una marca mía. Tanto así fue que bajé de peso y me puse flaco, flaco, y todavía me he visto de negro. Eh, yo todavía me vestía de negro, porque, no, porque era el color que la gente decía, Nicky Jam, Nicky Jam se viste de negro. Si tú escuchas el Adio Carrión, el Adio Carrión dice, este, vestido de negro, no, creo que fue... Eh, Jay Corté en una línea dice como que Flo, eh, vestido de negro Flow Nicky Jam, qué sé yo, pa, 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 ya se convirtió como en un, algo mío. Ya. Yeah. Y ya yo me acostumbré a él. Y aparte de eso, es mi color favorito. A mí me encanta el negro. O sea, tú me dices a mí un carro, qué color tú lo prefieres, yo lo prefiero negro. ¿Sí me entiendes? Tú me dices a mí una, la, la, la ropa, a mí me encanta la ropa negra. Siento que, 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 que la ropa negra eh, dice mucho de una persona. ¿Sí me entiendes? Eh pero eh, 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 es como te sientes yo me, te siento, yo me siento yo me siento bien, bien cabrón vestido en azul mira en azul. y fíjate y ese es el color Larry cómo yo estoy como yo voy con el azul que menos usa <risa> yo oh, no, que me... no en todo en todo en todo el avión mío tiene dos líneas azules arriba y cada vez que llego al avión me van a tirarle una piedra <risa> porque el tipo que me lo vendió ya tenía las dos líneas azules no he podido pararle el avión porque para, para, para pintar el avión tú tienes que esperar dos meses entonces wow. yo dije, entonces yo dije ya los dos meses esperando que me pinten el avión me, me atraso y no puedo hacer muchas cosas, pero cada vez que llego, <ríe> pero es que me dieron, un, con, conseguí un buen avión en un buen precio,
0: la que subiste hace poquito en Instagram,
1: ese mismo, H está bien cabrón por sí, dentro, es un es un es un Falcon 2000, tiene cama, es un aparato de avión es grande. Y, y, y esas dos linecitas azules, bro. Que yo, yo sé que alguien ve eso, ya, wow, qué problema, eh, dos líneas azules. No. Pero pero por lo, el, el gusto no, de no. uno, porque uy, tú estás pagando por algo, tú claro, quieres no. algo que sea algo de tu agrado, 100%. Pero nada, toca pintarlo. Yo con el azul no me llevo mucho. Yo, yo soy más de negro, me gusta vestirme de negro. Ahora, mi alma y, 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 y mi, mi, mi aura y mi energía es todo lo contrario. ¿Sí me entiendes? Tú me puedes ver vestido de negro, pero yo siempre estoy sonriendo, yo siempre estoy vacilando, yo soy un charlatán, yo, yo la monto en todos lados, se la monto a todo el mundo, eh, siempre he querido ser el alma de la fiesta, soy el tipo que cuando me voy de un sitio la gente dice, coño, coño, Nicky, buena gente, ¿verdad? Que che, eso es lo que a mí me gusta, a mí me gusta que la gente, y, y te digo algo, eso es, eso es muy boricua. Sí. Eso es muy boricua porque sí. en Puerto Rico nosotros somos así. En Puerto Rico siempre queremos ser el alma de la fiesta. Siempre. Queremos ser la, lo, lo que. Hay dos o tres boricuas introvertidos. Pero la verdad, la, la, la mayoría de nosotros somos ah. gritones. Los otros días yo estaba en, en Japón. Estaba porque eh, soy embajador de una, de, una, de una bocina que estaban sacando por allá. Este, y estaba en la calle que se parece como Times Square, Ajá. ahí en Tokio. Sí. El único que estaba gritando y hablando era yo. Y estaban todos esos japoneses riéndose, así como. Porque yo estaba, era cabrón! Que ta, 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 y los japoneses, como que. ¿Qué le pasa a este? ¿Sí me entiendes?
0: Wow. wow. Entonces, muchos negocios. ¿Cuántos Dios.
1: negocios tú tienes? Wow. Puedo decirte por ahí. Que yo me acuerde, que yo me acuerde como 10. ¿verdad? Son como 10 que yo me acuerdo. Un poquito más, pero, pero sólido, negocio sólido. Por ejemplo, estoy haciendo, tengo, tengo la, la industria Bakery que ya hoy, por, por el, ya, ya en este año abren tres. ¿Sí me entiende? Y eso es uno de los negocios que más, más plata me deja, porque es increíble. O sea, la gente va para eso para ese restaurante nada más para tirarse fotos y ver esos panqueques así de grandes. O sea, fue, un, fue, un, fue un, una estrategia de marketing increíble yo tirarme esa foto y tener todos esos panqueas ahí porque la gente se siente que está en el negocio de Nicky Jam, tiene el ADN de Nicky Jam. Aparte de eso, estoy haciendo un restaurante donde está Kiki on the River y, y, y Sea Spice, que está al frente, que está en el, en el mismo agua, eh, que se va a llamar La Musa. Uh, sí, La Musa va a tener, va a tener este... Eh, rooftop, los barcos se pueden estacionar ahí, tiene mucho espacio para barcos, este, la comida es japonesa, este, una fusión de comida, este, va a tener un cuarto VIP increíble para los artistas. O sea, este es uno de mis proyectos favoritos. Aparte de eso, compré una isla en Guatapé, en, en Colombia. <risas> Qué duro, bro. Y estoy haciendo, estoy haciendo este un, que después te enseño la foto, estoy haciendo un, un resort ahí en, en, en Guatapé, okay. en Cartagena, en, en una isla que se llama Tierra Bomba. Estoy haciendo un hotel también. Eh, aparte de eso, este, vengo también con un licor, que no puedo decir cuál es. No este, puedes decir...
0: este. Like, no puedes decir si es tequila, si no puedes decir si es ron, Sí, ¿no? pero...
1: Eh sí, sí, es tequila, es tequila, es tequila. Yo prefería no decirlo, si ¿sí me entiendes? Pero, pero ya, ah, bueno, ya. Ya lo zumbé no, pero tú me caes bien, yo lo tiro acá. <risa> este, aparte de eso, este tengo también este. ¿Qué más? Que son tantas cosas. Ropa. Eh, ¿No tienes ropa? En Colombia tengo este negocio de transporte, de buses, de esos buses públicos como uh -huh. la ama. Uh -huh. tengo, tengo en Colombia eso allá. Porque cuando yo empecé a coger dinero acá en los Estados Unidos, invertí mucho en Colombia, obviamente porque se dobla se dobla el dinero, el, 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 se, 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 se multiplica mucho el dinero. Entonces abrí mucho negocio allá. Soy socio de mucha gente también, aparte de eso, que eso es lo que hace también que tenga más negocio. Tengo un centro, soy socio de un centro comercial en Llano Grande, en, en Río Negro, o sea, que es un, un mall que está por allá. Soy socio de un, de un hotel, boutique también. este. ¿Y tú duermes, bro? ¿Tú duermes? ¿Dónde? <risa> ¿Ah? Este, ah, también este, compré una escuela que estaba abandonada por allá en, en, en Jersey y estoy haciendo 80 unidades de apartamento también en esa escuela. ¿Y en PR qué estás haciendo? En PR no he hecho nada y es porque la realidad es que también si tú no conoces un sitio, tú no conoces un mercado, eh, eh, tienes que conocerlo primero antes de meterte. Sí quiero hacer algo en Puerto Rico. Y me han dado un par de ofertas, estoy esperando el bastagazo grande, si ¿sí me entiendes? Algo que de verdad rompa, porque yo no quiero ir para allá a, a, a charrear ¿sí me entiendo? A balquillar, como se dice en PR, yo quiero romper por allá. Entonces, eh, me han dado un par de ofertas, si ¿sí me entiendes? O sea, obviamente tú sabes que negocios grandes eh, tienes que tener buenos socios porque pues hay, hay gente que tiene la bendición de que pueden este abrir un negocio solo, y esos son ya gente que están en los billones de pronto, pero para pa, pa meterte, digo, negocios grandes como los que yo quiero hacer, hoteles grandísimos, cosas grandes, y a veces hay que encontrar los socios buenos también, socios que son gente seria, porque eso, eso es lo malo de meterse en un negocio. te mete, Por ejemplo, con los colombianos que yo, yo he hecho ya como varios proyectos, me ha ido súper bien. Y nosotros venimos haciendo proyectos desde Colombia hasta acá de Miami. O sea, aquí en Miami yo quiero mínimo tener por lo menos siete u ocho negocios acá rompiendo. Miami es increíble y este es el epicentro del mundo ahora mismo. Y hay que aprovechar que todo el mundo quiere ser parte de Miami y no podemos dejarle que una sola persona tenga la batuta y tenga el monopolio, o sea, Nicky Jam tiene nombre y Nicky Jam tiene un fanbase grande y tiene mucha gente y yo estoy en un momento de mi carrera ahora mismo donde puedo hacer ese tipo de cosas porque no estoy en el pic de mi carrera donde no tengo tiempo ni para descansar, por ejemplo el conejo eh, y te lo uso de ejemplo no tiene, o sea, ahora en el 2023 que dijo que iba a descansar, pero pero él no puede hacer muchas cosas porque el, el pic de su carrera no lo permite. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Sí, él, abierto, él abrió un restaurante, pero literalmente se dejó que otra persona hiciera todo allá. A mí me gusta involucrarme en el proyecto, que, que el proyecto tenga mi, 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 mi marca, que tú sientas niquillán cuando tú entras al proyecto. Y I'm an entrepreneur, that's what I want to do. You know, I want to do everything. I'm not going to okay. be stuck in one thing. You know, yo, quiero, yo quiero que, yo quiero, mira, a mí nadie me va a contar nada. Yo lo he hecho todo en esta vida. O sea, yo, lo mismo que he estado en un barrio sin un peso, tratando de buscármela, como también he cantado en la Copa Mundial al frente de 13 billones de personas mirándome. Uf. Yo he hecho de todo. Y esa es la idea mía, que hacerle todo, que nadie me cuente nada. El día que yo me tenga que ir de este mundo, digan, diálogos de pan así que hizo y deshizo. Y vaciló. Qué y duro. De todo. Y eso es lo que estoy haciendo.
0: Qué duro. Mira, yo quiero hacerte un pitch. Aquí mismo en el podcast, ¿qué hay que hacer para que la industria sea el primer restaurante que sponsoree mi podcast? ¿Cómo eso, hacemos eso? Que sponsoree tu podcast eso es muy fácil. Aquí yo quiero decir, este episodio es traído ustedes por la industria. Tienen que ir a la location de ta ta ta, ya está y piden está. los pancakes, estos que son mis favoritos. Ya está. Ya te hice está. una promo super dura en todos los episodios. Ya, está,
1: eso está, eso está. Hay está que planchado. hacerlo. Eso es muy, ya eso está, palabra. Uh. Eso, está, eso es mío, eso es mío, eso es fácil, eso es fácil. Qué bueno, qué bueno. Estoy buscando, hay que echar para adelante, ven. No, no, eso está bien, papi, esa es la idea, esa es la idea. Que mírame a mí como inspiración, ¿sí me entiendes? Yo no, yo no empecé con todo, yo conseguí todo, yo trabajé para tenerlo todo. Siempre ten en mente esto. Haga plata que la plata no te haga. Pero yo no te tengo que decir eso porque por tu personalidad, yo estoy claro que tú no eres ese tipo de persona de presumir y vivirte la película. Tú eres un tipo súper low-key, tranquilo, relax. Te gusta la familia, te gusta vacilar, te gusta tus panas. este, Siempre los pies en la tierra. Y ahora esto sí te digo, porque también la edad, la edad que tú tienes, eh, este es el problema que tienen muchos chamaquitos, se si quieren acelerar demasiado. No te aceleres, cógelo con calma, Relax. Tienes todo el tiempo del mundo, hermano. Yo volví a coger un brinco a los treinta y pico de años. Porque yo volví otra vez a trabajar y hice lo mío y eché para adelante. ¿Sí me entiendes? O sea, siempre hay tiempo. Relájate. Ten disciplina. No te puedo decir que seas puntual porque no fui puntual hoy yo. Normalmente lo soy. Normalmente lo soy. Este, se me olvidó se me olvidó por, por estar pendiente al juego de, de, de la Copa, este, del Mundial. Pero este, la puntualidad es muy importante y, y, y por encima de todo, acuérdate de este dicho que dijo, esto es la voz. Es chévere ser grande, pero es más grande ser chévere. Uf. Así que después que tú seas chévere, siempre vas a ser grande. Gracias, gracias.
0: Este, voy a ver mi libreta, que no se me ha quedado nada, porque yo Mete escribí mano. cosas que, que quería cubrir. Mete mano. Ah, sí. Algo que ya me, mirando a Javi me, me recordé <risa> esto es culpa de Javi okay. este, que, algo, que algo que tú no puedes viajar sin, sin...
1: algo que yo no puedo algo que, no, que algo que no puedo sin viajar no
0: lo dije mal pero es algo que siempre necesitas en tus
1: viajes algo que necesito siempre en mis viajes hmm. la bola de básquet la bola de básquet yo siempre donde voy juego yo siempre mm. donde voy juego tengo que jugar ¿La cervecita? No, me dijeron ahí la que Coca era una, sola, era una la Coca -Cola, so la Coca cola La Coca-Cola, la Coca-Cola, la sí, Coca-Cola. Sí, 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 sí la Coca-Cola. Ah, no, sí, tienes toda la razón. La Coca-Colita y la bolita de básquet. Donde quiera que voy juego y donde quiera voy me tomo la Coca-Colita. Tu, ¿Tu rutina diaria cómo es? Mi rutina diaria. Pues Mira, yo me despierto por la mañana, leo mis correos, chequeo todo lo que está pasando en el negocio, eh, llamo a mi manejador y le pregunto si no, no he metido las patas y estoy haciendo las cosas bien. Este, me meto en Instagram y veo lo que está pasando en el género y lo que está pasando en el mercado este, siempre voy siempre voy a las eh, me, me voy, hago pesa a las 10 de la mañana voy al, al gym y le meto a veces me quedo mucho pero voy al mediodía almuerzo a las 3 de la tarde a jugar básquet con todos los muchachos que él sabe porque el pana siempre me ve ahí jugando básquet. después de eso me doy un bañito, me relajo me voy para el estudio hago musiquita y ya a las 11, 12 de la noche me acuesto a dormir, a las 6 de la mañana nuevamente con la misma rutina. Duro, duro. Bueno, Nicky, gracias
0: por estar aquí y darme tus palabras y contar nuevamente las cosas que están pasando. Nos diste premisa de alcohol. Hablaste de una película que viene por ahí, Heavy Duty. este so, Muchas gracias por eso, por tu tiempo. Y
1: no, esta papi, es tu casa, brother. No, no, gracias gracias a ti. este Te felicito por por las ganas que tiene de trabajar y, 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 y por el ser humano que eres, por lo que veo. Eres un buen muchacho y, y, y tu energía hizo que yo llegara aquí, para que tú lo sepas. O sea, yo estoy aquí porque yo sentí tu energía. O sea, esos videos que tú haces funcionan. O sea, eso no fue que tú dijiste, oye, voy a tratar de hacer algo y, y a ver qué pasa. No, 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 yo vi tus videos y yo, yo te busqué a ti. Yo te busqué a ti. O sea, yo te dije, papi, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Cómo trabajar. Y me tardé un poquito porque estaba de gira, <risa> pero aquí estoy. Aquí estoy, mi gente, y, y contento, papá. Dios bendiga mucho, man.
0: Gracias. ¿Sí? Mi gente, el like es mucho pedir. <risa> gracias. <risa> si llegaron hasta aquí, gracias. Este, suscríbanse al canal. Este Nada, estoy súper agradecido y súper feliz de que esto haya pasado. Gracias por ser parte de mi crecimiento y todo. Bye.